0: So che mi state ascoltando, avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. 22.30
1: 22.30 di questo giovedì 1 febbraio 2024 ciao bellini e belline come state torno finalmente con il volume 17 di talking matters e comincio con le candidature agli oscar 2024 leggendovi quelle che per me sono le più importanti e comincio ovviamente dal miglior film american fiction non l'ho visto anatomia di una caduta non l'ho visto Barbie, vabbè andiamo avanti, The Hold Lovers lo vedrò in settimana, Killers of the Flower Moon bene, Maestro non bene, Past Lives non l'ho visto, Oppenheimer lasciamo perdere, Povere Creature molto ma molto bene, l'ho visto lunedì sera all'Odeon insieme alla Rossi che saluto ovviamente Mezz'ora in meno sarebbe stato super bene comunque film della Madonna e la zona di interesse che non ho visto poi. Miglior regista Justin Triet per Anatomia di una caduta, Jonathan Glazer per la zona di interesse, Yorgos Lantimos per Povere creature, Il Maledetto per Oppenheimer e Martino del mio cuore con Killers of the Flower Moon. La migliore attrice non protagonista, Annette Bening per Niad, non l'ho visto. Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, bene, molto bene perché è devastante. Sandra Huller per Anatomia di una caduta. Carey Mulligan, ecco, parentesi, comunque per maestro, Carrie Mulligan è la Ryan Gosling al femminile. Sapete il mio disprezzo profondo e totale per Ryan Gosling, ce l'ho lo stesso per Carey Mulligan che davvero non tollero e poi c'è Emma Stone per Povere Creature, miglior attore protagonista, Bradley Cooper per Maestro, insomma, Colman Domingo per Rustin che non ho visto, quindi boh, Paul Giamatti per Old Rovers, ripeto lo vedrò la settimana prossima, Killian Murphy per Oppenheimer, e Jeffrey Wright per American Fiction, mi sembra già abbastanza scritto, migliore attrice non protagonista, Emily Blunt per Oppenheimer, Daniel Brooks per Il colore viola, ma hanno fatto il remake presumo perché film di Spielberg di fine anni 80 con WP Goldberg, boh ok, America Ferrera per Barbie Basta con questa Barbie, Jodie Foster per Niad e Davin Joy Randolph per The Hold Lovers. Miglior attore non protagonista, Sterling K. Brown per American Fiction, Robert De Niro per Killers of the Flower Moon. Bene, anche se DiCaprio meglio e DiCaprio incredibilmente non è tra i candidati, anche lì diamoglielo per quella cagata di Revenant va tutto bene, Robert Downey Jr. per Oppenheimer, Ryan Gosling, eccolo il merdoso, per Barbie, e Mark Ruffalo per Povere Creature. Mentre guardavo Povere Creature, mi chiedevo se davvero quello che avevo davanti era lo stesso attore che faceva Hulk per la Marvel, perché in Hulk, ora capisco che non debba impegnarsi più di tanto per certi tipi di film, però insomma, in povere creature, per me, è abbastanza devastante. Il miglior film internazionale, un tempo straniero, Io Capitano, Italia, tra i sceneggiatori, figure anche Massimo Ceccherini, probabilmente lo sapete, se non lo sapete, ve lo dico io, Perfect Days del Giappone, La Società della Neve della Spagna, DAS, Lerzer Zimmer, più o meno, della Germania è la zona di interesse del Regno Unito. La sceneggiatura non originale American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Povere creature e la zona di interesse, e la miglior sceneggiatura originale tra Anatomia di una caduta, The Hold Lovers, Maestro, May December e Past Lives. Per quanto gli Oscar siano nella top 5, delle cinque cose di cui me ne frega meno al mondo, Martino è diventato il regista con più candidature ever e non dimentichiamo mai che ne ha vinto uno per un remake e soprattutto c'è stata una polemica feroce da parte dell'entourage di Barbie per le non candidature della regista Greta Gerwig e di Margot Robbie non aggiungerò altro perché se no mi censurano il podcast vi faccio ascoltare il primo pezzo tratto proprio dagli oscar è stata la canzone che nel 2008 ha vinto il premio come miglior canzone non sapevo onestamente cosa scegliere le ho lette un po tutte e alla fine ho scelto lei per tanti motivi andiamo avanti con una notizia che mi ha fatto abbastanza male perché è sì vero che ogni volta che penso alla scuola mi vengono i brividi però la notizia del fallimento della smemoranda l'ho accusata abbastanza perché è sempre stata una delle poche cose belle di quegli anni e soprattutto ho un ricordo meraviglioso di quello che rappresentava per me perché al suo interno compiti scritti abbastanza pochi, però ci scrivevo tutto il resto, compresi i primi pensierini profondi, chiamiamoli così, e soprattutto tante scritte di loghi, di gruppi che stavo via via scoprendo. Il 20 gennaio l'azienda produttrice della Smemo è fallita, è stata fatta un'asta dove però non si è presentato nessuno ad averlo saputo, andavo e con un euro compravo il marchio. La crisi per la Smemoranda ha avuto inizio negli anni del Covid quando complice poi la didattica a distanza e numerosi lockdown gli studenti hanno iniziato a sostituire il diario con gli appunti al computer e block notice informatici e poi il colpo di grazia è arrivato dalla sempre più forte crisi delle cartolerie ma anche dalla diffusione delle agende scolastiche fornite dagli istituti e in parte dalla concorrenza che dà più opzioni. Ho scoperto che oggi non si può più nemmeno fare forca perché c'è il registro elettronico, mandano i messaggi ai genitori per comunicare le assenze. Che cosa brutta! Si è persa completamente la poesia e soprattutto la parte bella e sana che un tempo c'era della scuola. Sulla Smemo hanno scritto da Federico Fellini a Benigni, da Giovanotti per l'amor del Dio a Ligabue e ancora peggio sono stati oltre 300 i collaboratori dal suo inizio entrando nelle case di almeno sei generazioni. Era il 1996 quando entrai per la prima volta al liceo linguistico Giovanni Pascoli, accidenti a me e alla radio andava fortissimo questo pezzo.
2: Te. non so perché, domani chissà, perciò se ti va, senti qua, i ricordi sono in fila e non mi mollano, ad uno ad uno salgono e mi tormentano, sono in para noia dura, dolce tortura, paura, come quella sera, indeciso sul baciarti o meno, a parlare sul divano ore, la prima volta che assaggiavo il tuo sapore, e già ne ero strettamente, dipendente, cotto immediatamente. Ed era tipo che ci importa di domani, stringimi le mani Ma i baci non risolvono i problemi, e ora non ci sei Domani è già arrivato, e brucia dentro sai, anche se ero preparato E cadono parole come pioggia sulla strada, forse verrà domani il sole che le asciuga
0: Non so dove mi porto pu-
2: Sto mangiando quel gelato che ti piace Che ti fa ingrassare tutte le menate Quante volte le ho sentite Mi gira in testa ancora la tua voce C'è musica, pure quando isterica, quasi psichedelica, senza dubbio erotica E pensa quanto spesso son finito nel tuo letto a smaltire quel gelato A restare impigliato, nei tuoi capelli con il mio orecchino A fare casino, per farmi stare zitto mi schiacciavi sulla bocca il tuo cuscino Fumare sigarette, raccontarti barzellette, fino al mattino E mi divertivo, quando mi correggevi se sbagliavo Eh, Un congiuntivo e come ti incazzavi quando t'abbracciavo E non mi ero tolto l'orologio e ti graffiavo Cento volte buonanotte non dormivo Ti fissavo poi mi muovevo e ti svegliavo E lasciami dormire a lei ti prego Ed eri così bella che non ci credevo
0: Ma sei domani
2: guardarla e non voglio rovinarla e tengo solo il buono come il tuo profumo che mi ha sballato più di ogni cosa abbia bevuto o fumato e mai nessuna foto renderà giustizia al tuo sorriso quando esplode all'improvviso sul tuo viso lascia stare domani avrò un altro posto dove andare e un'altra rima da inventare e neanche so dove saranno i miei pensieri forse sarai solo una luce che illumina il mio ieri ma ancora Li sapesse anche un mio amico, sarei rovinato Non credi, sono ancora in piedi E lontano che non mi vedi Ma oggi tu sei la mia musa, baby fatta benedetta e strega maledetta insieme Faccio di te le rime, mentre domani viene La notte muore, schiaccio l'acceleratore Oggi sarà un giorno senza te, domani pure
1: avrà di questi problemi la 37enne brasiliana Meirivone Rocha Morales che qualche tempo fa aveva sposato ufficialmente il suo Marcelo. Direte voi "sti cazzi no", perché Marcelo è un pupazzo di pezza a grandezza naturale con un bel pizzetto e tanti riccioli neri. Rivone ha cominciato chiaramente a documentare la sua relazione su Instagram e su TikTok, tanto che poi a un certo punto sembrava che ci fosse una crisi matrimoniale perché lui l'avrebbe tradita con una sua simile, quindi con una pupazza. Però a un certo punto May ha perdonato il marito Birichino perché è rimasta incinta di chi? Di Marcello, ovviamente, perché il nascituro. È un pupazzo identico al babbo però siccome il babbo è abbastanza birbone è comunque richiestissimo dalle altre pupazze e merivone l'ha tenuto al lazzo facendosi rimettere incinta e finalmente per loro le cose sono tornate al posto giusto perché marcello è diventato molto più affettuoso tanto da farle ammettere questo nuovo bambino salverà il nostro matrimonio vi ricordo che queste persone votano, che il vostro voto, compreso il mio, vale quanto quello della signora Merivione. Rivione, non so onestamente cos'altro dire. Sarebbe tanto da dire, tantissimo da dire, perché si torna sempre al solito discorso. Un tempo, quando non c'erano i social network, e una persona X decideva di sposarsi con un pupazzo o con una pupazza veniva deriso e bullizzato giustamente da amici e parenti però oggi storie del genere acchiappano e magari la signora Mary Vione Farà anche comparsate televisive in programmi feccia e soprattutto sarà orgogliosa nel documentare tutta la sua vita con Marcello sui social network. Basta, mi fermo qua, vi faccio sentire il prossimo pezzo che è delle hall e si intitola Doll Parts. I... Non ha avuto un lieto fine la proposta di matrimonio tra due fidanzati, i due erano in riva al mare, al tramonto, tutto molto bello, ma non per lei. Lei che chiaramente ha raccontato la storia su quel pozzo senza fondo di demenza che risponde al nome di Reddit e dice... Io e il mio ragazzo stiamo insieme da quasi tre anni e aspettiamo il nostro primo figlio. Abbiamo parlato sempre apertamente del matrimonio, quindi il fidanzamento non sarebbe mai stato una sorpresa, ma la proposta sì. Dato che lui non capisce nulla di anelli e dei miei gusti in proposito, abbiamo deciso di collaborare e decidere insieme il design. In più afferma che durante la pianificazione ha messo in chiaro sin da subito a più riprese quali fossero i suoi desideri in merito alla proposta e dice ancora «Gli ho detto che avrei voluto essere circondata da amici e familiari e che il loro coinvolgimento per me era importante. Dopo aver ordinato l'anello non sapevo altro, ero completamente all'oscuro e l'attesa era emozionante. Ma quando è arrivato il momento… Le cose sono andate diversamente da come aveva sperato. Due sere fa abbiamo portato i nostri cani a fare una passeggiata in spiaggia. Ci siamo seduti a guardare il tramonto e mentre i cani giocavano nell'acqua di fronte a noi ha iniziato a dirmi quanto mi amasse, quanto fosse grato di avermi conosciuta e poi ha tirato fuori la scatolina e mi ha chiesto di sposarlo. Non me l'aspettavo, sono rimasta sotto shock ed era talmente sotto shock che gli ha detto, no grande, (ride) così no. (ride) E lui, poverino, come l'ha presa, si è arrabbiato molto e mi ha risposto che voleva una proposta più intima, tenere questo ricordo per noi, che non si sentiva a suo agio, a farlo davanti agli altri. Ho provato a parlarci, ma mi sta riservando il trattamento del silenzio ora come sempre ognuno è libero di fare di scegliere di decidere tutto ciò che vuole però insomma una proposta di matrimonio nel mezzo a parenti e amici a me personalmente mi pare un po surreale però vediamo anche il lato positivo per il poverino perché in tutto questo sì quello che mi fa più tenerezza è lui Che ha fatto poi? Si è ripreso l'astuccino e se l'ha rimesso in tasca? Poi chissà, glielo richiederà un'altra volta, io fossi lui mai nella vita. Però vi dicevo, prendiamo il lato positivo, almeno ce l'ha fatta. Io conosco persone... Che avevano l'anello in mano, ma che questa soddisfazione, il bene o nel male, non ce l'hanno avuta. Quindi, vediamo sempre il lato positivo che detto da me fa tanto ridere. Si vede che ho cambiato vita in tutto e per tutto. Il prossimo pezzo è un pezzone di Lord che si intitola Mood Ring.
3: But inside Can't seem to fix my mood Today it's as dark as my roots If I If I ever let them so far. Ladies, begin your sun salutations, Pluto and Scorpio generations
1: Quando una donna scopre di essere stata tradita dal marito, sicuramente passa momenti terribili di incertezza e tristezza, anche viceversa, comunque, ma va bene, figurarsi se viene a conoscenza del fatto che il compagno, nonché promesso sposo, l'ha tradita con la madre, è ciò che è successo a una giovane sposa che ha raccontato la sua vicenda, indovinate dove? Esattamente, su Reddit. La protagonista ha raccontato questo. Tutto è cominciato il giorno del mio addio al nubilato. Avevo organizzato una serata con le amiche e il mio fidanzato era uscito con i suoi amici. Quando sono tornata a casa lui non c'era ancora, ma io ero tranquilla perché sapevo che si stava divertendo. Il giorno dopo comunque siamo sposati e tutto è andato benissimo, ma qualche settimana fa stavo parlando con mia madre di come una donna della sua età possa ancora conquistare i ragazzi giovani e tra un bicchiere di vino e l'altro si è un po' lasciata andare e mi ha confessato che 48 ore prima del matrimonio aveva fatto sesso con mio marito. Non ci potevo credere e ho cominciato a gridarle contro dicendole che stava mentendo, in realtà non stava mentendo assolutamente perché le ha assicurato che fosse tutto vero e ha poi accusato suo marito di averla costretta ad avere rapporti ma la signorina non ci crede. Tornata a casa ha chiesto spiegazioni e lui ha ammesso tutto dicendole che questa storia era diventata un peso insostenibile. La tipa dice mi sento tradita dalle due persone più importanti della mia vita e mia madre non vuole nemmeno chiedermi scusa. E penso sia andata bene la serata se no forse scusa gliela chiedevo, ma andiamo avanti perché pensa sia stata una cosa di poco conto. Non la voglio più vedere e sto preparando le carte per il divorzio. Come dico spesso questo è un periodo abbastanza delicato per noi 42 anni o giù di lì perché le nostre amiche stanno diventando vecchie e le loro figlie sono ancora troppo giovani quindi siamo in questo limbo che non sappiamo ancora bene cosa fare e poi ho una discreta fantasia e non so mi sono immaginato che onestamente la storia tra il tizio e la madre della sposa andasse avanti già da un pezzo e lui in realtà non era con gli amici ma era fare un altro tipo di addio al celibato che poi ho letto su vari siti che è tutto permesso e tutto concesso quando si parla di addio al celibato barra nubilato sapete io ne ho organizzato uno nella mia vita mai più e mai poi ma vi garantisco che non c'era nel mezzo la mamma della sposa il prossimo pezzo è di Tupac e si intitola Dear Mama
4: Oh, I appreciate it. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school. I'm scared to go home, I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. i finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Sweetie, Don't you know enough is sweet? Dear lady. mama, Place no one above you, sweet you all appreciate lady. it I needed money of my own, so I started slangin' I ain't guilty, cause even though I sell rocks It feels good puttin' money in your mailbox I love payin' rent when the rent's too. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was dead for me You never left me alone because you cared for me And I can see you comin' home after work late You're in the kitchen tryin' to fix us a hot plate Just working with the scraps she was given. And mama made miracles every thanksgiving But now the road got rough, you're alone Trying to raise two bad kids on your own And there's no way I can pay you back But my plan is to show you that I understand You all appreciate you know Sweetie, don't love And dear mama Sweetie, no There's no way I could pay you back But my plan is to show you that I understand You all appreciate it Don't know in love is sweet Dear mama Place no one above us. You all appreciate it Don't know
5: in love is sweet Dear mama
1: Una madre modello è invece Emily Ambrose, che è un'influencer australiana che ha girato dei video in cui balla davanti al letto d'ospedale della figlia di 6 anni che era stata ricoverata per forti dolori e poi è stata operata di appendicite. Ci sono due video, nel primo Emily prima finge di bloccare qualcuno sul suo telefono e poi comincia a ballare e nella didascalia scrive la mia energia a chiunque mi blocchi nel 2024. Nel secondo video invece non blocca nessuno, ma balla e basta. E in entrambi i filmati si vede in sottofondo la figlia sdraiata nel letto d'ospedale. Intervistata poi al Daily Mail, Australia ha detto: Nessuno deve permettersi di dirmi... Anzi... Nessuno deve permettersi di dirmi come devo o come non devo comportarmi e soprattutto di come educare mia figlia. Hai fatto benissimo, Emily. Mai giudicare, anzi, potresti fare un format dove te balli, in questo caso all'ospedale, poi potresti, non so, ballare in una casa di cura con i vecchi totalmente rincoglioniti o potresti ballare in un cimitero con dietro delle persone che stanno dando l'ultimo saluto ad un loro caro. Secondo me, in questo mondo marcio, potresti uscire anche dai confini australiani e conquistare il mondo. Il prossimo pezzo è dei Matchbox 20 e si intitola Disease. Is.
5: You made somebody's heart break But now I have to let you go I have to let you go You left a stain On every one of my good days But I am stronger than you know I have to let you go No one's ever turned you over, no one's tried to ever let you down, beautiful girl, bless your heart. I got a disease deep inside me makes me like you're making a mess You're held on wheels in a black dress You drove me to the fire And left me to burn yeah, to me.
1: Auguro alla figlia di Emily Ambrose di crescere con tutti i crismi e magari un giorno di domandarsi se quella ritardata è davvero sua madre, perché una cosa simile è successa a un brav'uomo che ha cresciuto per 11 anni la propria figlia, ma che in realtà non era sua figlia. Tutto questo perché la sua ex fidanzata lo ha ingannato falsificando i risultati del test di paternità utilizzando il DNA del vero padre e il tizio dice «Quando avevo 18 anni la mia ormai ex fidanzata è rimasta incinta, mi ha confessato di avermi tradito in quel periodo e io l'ho accettato» sbagliatissimo in questo caso ancora di più ho cresciuto la bambina figlia di uno sconosciuto per 11 anni e aggiunge ho deciso di fare nuovamente il test di paternità quando la bambina somigliava sempre di più all'uomo con il quale mi aveva tradito la mia ex compagna la mia ex ha pensato bene di utilizzare un test falso per convincermi che fossi io il padre di sua figlia ho parlato con un avvocato e so con certezza al 100% che lei ha commesso un crimine contro di me, ma nessuno accetta questo caso. Perché? Lei è colpevole al 100% e io ho tutte le prove necessarie per dimostrare questo. E la domanda in questo caso mi pare scontata. Al posto del bravuomo, voi cosa avreste fatto? Non solo dopo aver scoperto che la bambina che avete cresciuto per 11 anni in realtà non era vostra figlia, ma anche prima, quindi state con una, lei rimane incinta, vi lasciate, lei vi dice sì, tutto molto bello, però mentre stavo con te mi facevo scassare anche da un altro, eh io boh la prima cosa esce il pargolo o la pargola in questo caso subito un bel testolino del dna e poi si tira la riga pensateci e fatemi sapere nel mentre vi faccio sentire un pezzo meraviglioso dei Pearl Jam quando erano ancora i Pearl Jam e noi il gruppo ridicolo di Eddie Vedder la canzone è Dodder innamorato è disposto a tutto per la propria fidanzata, ma tutto, tutto, tutto. E ora vi racconto la storia di Angrez Singh, un ragazzo indiano di 26 anni che per sostenere un esame al posto della fidanzata si è travestito da donna <ride> e Angrets dopo essere stato scoperto è stato arrestato e ora rischia di essere accusato di diversi reati eppure il suo piano era clamoroso insomma oltre a un documento con la sua foto ovviamente in versione femminile si era presentato all'esame con la barba fatta con pelo e contropelo il rossetto e addosso dei vestiti da donna Travestimento che però non ha ingannato gli esaminatori che in precedenza avevano bocciato la fidanzata di Angrets. La storia è stata confermata da un portavoce della polizia e l'obiettivo del giovane era superare, per conto chiaramente della fidanzata, l'esame d'ammissione alla Day Public School che è una scuola indiana per operatori sanitari, (ride) ma il suo tentativo clamoroso adesso gli potrebbe costare caro non solo a lui ma anche a lei, perché sotto accusa è finita anche la fidanzata, dato che secondo la polizia sarebbe stata lei a spingere il giovine a travestirsi e a falsificare i documenti. La polizia ha avviato un'indagine soprattutto per chiarire come Angrez abbia ottenuto i documenti presentati in sede d'esame. E così su due piedi mi viene da pensare a Photoshop. Il prossimo pezzo è un classicone ma si parla di esami e non potevo non metterla.
6: Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto Stasera al solito posto la luna sembra strana Sarà che non ti vedo da una settimana Maturità avessi preso prima le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani non fermare ti prego le mie mani sulle tue cosce tese chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare notte di sogni, di coppe di campioni, notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra, Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare, forse cambiati certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore.
1: Dall'India ci spostiamo in Ciociaria. Perché a Sora è stato fermato un ladro abbastanza particolare perché non gli interessavano i soldi e nemmeno i gioielli. Perché a lui gli interessavano reggiseni e mutande. Il tipo è stato accusato di furto continuato e di violazione di domicilio perché non entrava nei negozi di intimo a rubare, magari, ma andava direttamente negli stendini. Le indagini sono partite a ottobre dello scorso anno quando una pattuglia dei carabinieri ha notato l'uomo accostare l'auto vicino a un villino entrare in maniera sospetta nel giardino e uscire dopo pochi minuti senza essersi introdotto nella casa. Raggiunto e perquisito, gli inquirenti avevano trovato nelle tasche dell'uomo tre reggiseni e tre mutande che aveva appena rubato dallo stendino sul prato. A quel punto i carabinieri sono fatti autorizzare la perquisizione della casa rinvenendo altri capi di biancheria femminile tutti usati, lavati e ben riposti nei cassetti. Io mi sento male nei giorni successivi varie signore si sono presentate in caserma segnalando che avevano notato la strana scomparsa della loro biancheria stesa riconoscendola poi tra le foto di quella che era stata trovata in casa del tipo e ora anche qua quanti film abbiamo visto con il testimone dietro un vetro con i cinque sospettati al muro e lei che chiaramente deve provare a identificare il ladro, l'assassino, chi vi pare, <ride> immagino, la scena di queste signore di Sora che vengono chiamate alla centrale di polizia <ride> e gli fanno vedere una serie di foto di reggiseni e mutandine con loro tipo scambio delle figurine che dicono no, questa no, quest- questa è mia, queste sono mie, mie! <ride> la scena totalmente delirante benissimo il prossimo pezzo eh, è c'ha un senso non per la canzone perché di lui onestamente conosco solo quella grazie a un celebre telefilm perché negli anni 90 si chiamavano telefilm non serie tv ma volevo farvi ascoltare un gruppo rock che aveva e ha, penso tuttora come usanza, quello di farsi lanciare i reggiseni sul palco. Quindi ho googolato un po' la cosa e mi è venuto fuori che al primo posto dei più bersagliati dai reggiseni delle spettatrici non è un gruppo non fa musica rock, ma è il candido e celestiale Tom Jones.
7: You want to be loved by anyone It's not unusual You to have fun with anyone But when I see you hanging about With anyone It's not unusual You to see me cry I want to die It's not unusual You to go out at any time But when I see you out It's such a crime. If you should have a point of view, love by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love?
1: Chiudo questo volume 17 di Talking Matters come quasi da tradizione volando in Giappone dove dal 2009 il signore Tsuyoshi Tahara ha inventato l'ISU Grand Prix ISU che in giapponese significa sedia perché sì, l'ISU Grand Prix è una corsa su strada a bordo di sedie da ufficio la prima edizione si svolse a Kyoto con un percorso tra i 150 e i 200 metri Inizialmente la gara consisteva in una prova di resistenza Considerando poi la difficoltà di far scorrere le ruote delle sedie sull'asfalto stradale Ma successivamente sono state introdotte delle varianti, degli intoppi, <ride> degli imprevisti come la sfida di velocità tra i concorrenti in cui si escogitano tutti gli stratagemmi possibili per raggiungere la massima aerodinamicità, impazzisco, ovviamente la spinta all'indietro è la tecnica più utilizzata il regolamento prevede il caschetto obbligatorio e la possibilità di riparare la propria sedia in caso di guasti o rotture durante la corsa non so, c'è il pit stop probabilmente dove cambiano le rotelle delle seggioline bene, le gare sono molto popolari in Giappone si svolgono in tutti i periodi dell'anno in diverse città però iniziative simili vengono organizzate anche in alcuni paesi europei come la Germania e la Svizzera basta mi fermo qua perché davvero è la degna chiusura di una degnissima puntata ci risentiamo non so quando l'ultimo pezzo del volume 17 è dei Tears for Fears e si intitola The Big Chair buonanotte bellini e belline e mi raccomando fate i bravi Visto? Io sono l'unico ad avere una visione d'insieme. Ecco quello che chiamano genio.